0: Добро пожаловать в Стереофон. Я Кирилл Мачехин. Напомню, Стереофон – это подкаст из живой студии в Телеграме. Выходим каждую неделю по выходным. Сегодня в гостях участник клуба «Творческий порядок» Сева Тарских, воодушевленный миколог, практикующий внешнюю алхимию. И Максим Лямцев, йог, путешественник, философ, кинематографист, исследователь человеческого тела, психики и души, дурак и вечный студент. Приветствую. Привет, привет. 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 Хотелось бы начать с того, что у вас очень все хорошее описание, кто вы, и давайте по очереди расскажите, кто вы и чем вы занимаетесь. Начнем давай с Максима.
1: Меня зовут Максим, и последние лет пять я... Занимаюсь йогой, и все, что я делаю, так или иначе с ней связано, и мне повезло, что вокруг меня оказались люди, которым интересно ей заниматься вместе со мной. И так как я был как раз, как и все люди, с запросом на какой-то внутренний, ресурс на какой-то поиск, потому что все, что мне предлагала сначала система, меня не устраивала, И в один момент, получив выбор между таблетками, психотерапии и клиникой, мне вселенная дала билет в горы, в дыхание. У меня получилось сделать первый в своей жизни глубокий вдох, наверное, с детства. И с тех пор я, можно сказать, топлю за простые решения и ищу самые простые решения. То есть если у тебя что-то не двигается, поищи способ, как ты можешь этим подвигать. Если ты не можешь что-то успокоить, найди самый простой способ это успокоить. Так из йога я уже превращаюсь и в ученого, и в учителя, и... Нахожу даже таких вот ребят, как Сева, с которыми мы начинаем делать что-то вместе и понимаем, что разные дорожки ведут нас к одному все равно большому пути, пути
0: к самому себе. Вот как-то так. Спасибо. Сева, расскажешь?
2: Да, мой путь любых начался еще в истории годы, когда я увлекался в огороде, так, то есть такой базовой миколоди дома, вот. А рассвет интереса произошел после вот моих спортивных травм. У меня образовался артроз плеча, дикие травмы. Вот я тоже как бы там посещал и различных массажистов, и иглоактеропеев, релептики пил. Вот и как бы также начал заниматься вот моржеванием, дыхательными практиками, но я для себя открыл вот эти вот внешние растения в виде там, того же мухомора, кардицепса, которые вот позволили мне снизить уровень своей боли и хотя бы более-менее существовать, то есть это вот прямо было таким толчком в этот путь, и после этого я понял, что можно решать большое количество проблем, не прибегая там к той же самой фарме, от которой большое количество то есть правильное употребление фарма, оно, конечно, здраво, но вот такое бесконтрольное, которое наблюдается в современном мире, оно ведет скорее к усилению этих проблем. То есть мы просто купируем признаки и не решаем на самом деле саму проблему. Вот. И поэтому вот такое вот объединение с Максимом, оно мне очень нравится, потому что он мастер вот именно внутренней алхимии, то есть он понимает, как работает тело внутри. А я понимаю, что можно добавить этому телу, чтобы помочь ему выйти чуть-чуть на следующий уровень, вот продолжать свое существование в этом мире. Вот вот. Я
1: даже могу вот так сказать, что у меня на первых ретритах, с которыми мы еще работали без Севы, часто были проблемы с тем, что тело людей не успевало восстанавливаться и не успевало интегрировать те уровни энергии, которые мы иногда поднимаем, там, и в частности, это очень сильная боль в плечах, могла быть в упочном центре, особенно когда он начинает смещаться в свое естественное центральное положение. И последние вот два раза, когда ко мне уже подключался Сева со своими добавками, я просто уже не слышал таких жалоб. Возможно, ребята их не замечали, потому что они в целом дают и энергетический, и седативный дефект, но в целом они и потом не жаловались на то, что это появлялось. То есть мы, получается, даже нашли способ, как внешнее балансирует внутреннее и не отрицает друг друга. Это приятная в современном мире синергия, где обычно даже в коллаборациях Получается, что одно тянет на себя большую часть внимания, света, фокуса и еще чего-то.
0: Супер. Тема, кстати, сегодняшнего разговора полностью — это целостный подход к здоровью, счастья и Благословлению. Благословлению через постоянную работу с телом, контролируем воздействием стресса и включением в свой набор инструментов не только аллопатии, но и традиционные методы. Вот эм, что в этом полном названии мне интересно, это лопатию, То есть это то, как через перспективу э, приверженства традиционных методов называется современная наука, да, лечение таблетками прочими терапиями. Ну, вот мне интересно, почему, да, да. откуда такой фокус берется?
1: А, у, у меня это связано, естественно, с личной историей тоже. Мне повезло, опять же, очень сильно повезло не схлопотать травму и все это самому, а просто быть наблюдателем того, как... Один из ближайших для меня людей годами сам себе зарабатывает серьезную психологическую проблему. И как традиционные методы, просто из-за того, что ну, протоколы лечения не дают свободу лечащему человеку сделать шаг влево, шаг вправо, человек просто запирают в контролируемой стадии этой болезни. И я был свидетелем, как ну, алопатия, то есть традиционные принятые сейчас с нами протоколы лечения, не помогали человеку полностью интегрироваться в общество и принять свои изменения. Он становился все равно ну, с маркером больной, а больной, ну, так или иначе, не полноценный. И Точно так же, как я увидел, как человек какая-то достало, и он с помощью как раз традиционных методов, вот чуть ли не как у Суворова в книжках написано, что травушки-муравушки-корения вместо немецких пилюль, гимнастика продышки закаливания с лазой в горы, побудь с собой, и человек просто вернулся, ну, Не в самого себя, потому что дважды в воду не войдешь, но э, он заново интегрировался с теми уже шишками, которые набил себе по жизни и принял реальность. И когда я в первый раз, можно сказать, в жизни увидел реальный пример не в интернете, не вот красивая YouTube-история блогера, а своего из ближайшего... Окружение, даже родного человека, как он сам себя, как Мюнхаузен, за волосы, вытащил из депрессии, я решил сдаться и поучиться у него в моменте, когда сам подошел к, к тревожному расстройству, к депрессии и всему этому. Я выбрал не таблетки, не традиционную психо. Терапию, я вы, выбрал совместить походы к терапевту. С, и вместо таблеток, которые он мне советовал, я ходил на йогу, и после этого и именно на кундалини-йогу, которая так или иначе направлена на вот эту трансперсональную работу через дыхание, через нервную систему. И мне, опять же, повезло вместо поездки в рехаб или в клинику, получить поездку на ретрит в Непал, где я просто увидел, что все мои проблемы выдуманы мной самим, и мне нужно просто научиться вот то состояние, которое я поймал в горах, в тишине, где люди, у которых есть холодная вода пару часов в день из всего... Богатство. Это яг и немного молока, а они улыбаются счастливы и танцуют каждый день, как я могу вот это же состояние сохранить в городе и мегаполисе, в котором все меня заставляет включиться в крысиный бег за успехом, который, возможно, мне не так сильно нужен. Потому что аллопатия, она так или иначе всегда про то, как я могу продолжать делать то, что меня все равно убивает, и идти к той цели, которая на самом деле не делает меня счастливой. Потому что мне, опять же, повезло к довольно раннему возрасту поставить большинство галочек современного москвича, то есть и и купить квартиру в центре, и получить работу с чеком больше, 300 тысяч в месяц в Сити и машина, и хорошие отношения. И вместо обретения счастья я словил невероятную депрессию кризис среднего возраста не в 45, а в 23. Вот этим, наверное, я просто отличаюсь от ну, 20% людей, которые занимаются духовной работой, и все
0: Но это, получается, больше про то, чтобы тело привести в порядок и скорее не как дополнить твою жизнь, а как скорее ее изменить. но ну, то есть жить просто правильно, да?
1: Да, да. Вспомнить про три главных правила, что ну, учиться, трудиться и заботиться о здоровье, но именно в правильном порядке, что ты каждый день должен делать все для своего тела, здоровья и ума, каждый день должен трудиться и каждый день должен учиться, но именно в таком порядке. И порядок очень важен, потому что ты не сможешь трудиться без здоровья и не сможешь учиться, если ты не трудишься, потому что ты не поддерживаешь свои ресурсы и в один момент они закончатся и тебе придется гораздо больше внимания из этой триады уделять каким-то из двух аспектов, а может быть и вообще Одному. Понятно. Вот, я заболтался. Да. Давайте Севу чуть-чуть
0: послушаем. Да, смотри, вот ты у нас получается внешний алхимик, да? Сева у нас внутренний Сева, Сева у нас по добавкам. Наоборот, наоборот. А, наоборот. Окей, Сева внутренний, а внешний. Ну то есть, да, неважно, как посмотреть, я думаю. В общем, в чем... Интерес мой здесь, когда мы говорим про традиционные штуки, всегда есть такой скепсис, что это такое, это не теле какие-то бабкиные штуки, там, в глаз плюнуть или какие такие абсолютно сомнительные вещи, работают ли они. Что касается телесных практик, на самом деле, йога и так далее, здесь даже интуитивно все прекрасно понятно, что... Ну, ты просто работаешь своим телом, ты занимаешься физической подготовкой, ты становишься благодаря этому здоровым, все классно. А вот по стороне Севы, что касается добавок, как ты можешь отделить свою сферу деятельности от таких традиционных методов в плохом смысле, то есть то, что это действительно как-то подкреплено, проверено, то, что это работает и можно верифицировать спокойно.
2: Вот как раз То есть я опираюсь на то, что есть растения, грибы, да, которые используются с Но в современном мире да, эти же все собственно, растения, то есть которые я использую, да, они были клинически исследованы, да, как бы, и по ним есть современные доказательные данные. То есть там тот же, например, кардицепс. вот вышло недавно свежее исследование, вот трехнедельный прием 4 граммов личного Крдицепса позволяет увеличить показатель v 2 max. Это количество кислорода, которое мы можем с одним вдохом отправить в нашу кровеносную систему. То есть чем больше кислорода поступает в кровь, тем меньше мы утомляемся, вот, если посмотреть, например, на обычного человека и на спортсмена, да, занимающегося в зале, то при этом высокой интенсивности нагрузок видно, как человек, ну, устает, да, тренер там продолжает спокойно там выдерживать полтора-два часа, вот. И вообще, вот, в продолжении слов Максима, хочу сказать, то, что раньше, ну, как бы была такая некоторая система, да, в которой человек э, не был так зависим от э, врачей, аптек, э, то есть э, у него должен быть определенный комплекс упражнений, которые он делает ежедневно, ну, или хотя бы просто бытовой труд, да, и доступ ко всем растениям, которые растут у него вот под ногами. То есть я был настолько удивлен, когда первый раз поехал на фестиваль травников, да, это интересное мероприятие, когда пять дней вы живете в лесу, и вот ходите там по полям, собираете различные лечебные травы, там вот таки преподаватели из МГУ, профессора показывают, и на самом деле вот просто на обычном поле можно набрать такое количество прекрасных растений, тот же, например, зверобой. На его основе делается такой антидепрессант, называется Негрустин. Вот, то есть зачем покупать антидепрессант, если вы можете сделать себе чай или там настойку и точно так же спокойно поднимать себе свое настроение, но при этом у вас будет еще и повышающийся иммунитет и борьба там с огромным количеством заболеваний. То есть, на самом деле, аптека, она находится вот просто у нас под ногами. То есть, человек, загнанный в город, он просто лишен доступа к вот таким благам э, и, соответственно, сидячий образ жизни, он также убирает вот эти вот движения, естественно, которые раньше были у человека, когда ты нагибаешься, что-то поднимаешь, что-то там с дерева собираешь. То есть, у тебя работает э, все тело. А сейчас мы просто такие некоторые роботы, которые сидят там перед компьютерами, телефонами. Вот из-за этого большинства людей как бы появляются и те же самые депрессии, и боли, и артриз, к примеру.
3: Здесь вот,
1: вот у наших учителей, у общих севой есть тоже одна общая концепция. Она на английском языке звучит civilized to death, то есть цивилизованный до до смерти. И мы с вами сейчас, правда, ну, очень сильно цивилизованы до смерти. От своих походок до пищевых привычек и представлений о здоровье, что правильно, что неправильно. И оно в основном связано с тем, что мы верим на слово тому, что очень много раз повторяется вокруг нас. Из-за этого перестаем доверять собственной интуиции, собственному телу, духу, неважно как там, каждый из нас назовет эту связь, поэтому вот все эти способы как раз и дыхание, и йоги, и движения, телесных практик, взаимодействия, вот поиск каких-то растений, потому что ты вот, как Сева очень здорово сказал, аптечка всегда была у нас под ногами и люди, которые увлекаются историей. Вот я сам сейчас читаю дневники Суворова, и ну, когда человек 200-300 лет назад все то же самое, о чем мы сейчас с вами разговариваем в подкасте, рассказывает своим солдатам в книгах, это говорит о том, что ну, какая-то вот эта преемственность, цепочка знания, она все-таки идет передается и зерно истины, оно сохраняется и, и движется, как бы мы ни старались его закопать и
0: забыть. Это очень правильные вещи, на самом деле, то, что город сильно ограничивает человека в его здоровье, в его возможностях на самом деле. Ну, и как современному человеку, который не готов выезжать из мегаполиса, сохранить свое здоровье, быть нормальным здоровым и живым человеком, при этом кстати, счастливым.
1: Ну, я дам сначала сказать семья. Uh, у меня вот есть одна мысль, что для начала, ну, нужно начать принимать неприятные правды, что пары часов в зале, пары часов в йога студии, пары часов с психотерапевтом в неделю этого недостаточно. Я закину основную мысль на этот ответ и, и дальше передам всем.
2: А вот э, мне вообще кажется, что должен быть такой жизненный подход. Никогда ты по расписанию ходишь в зал. Ну в плане там вот у тебя, не знаю, три-четыре. Тренировки недели, или там шесть, когда ты из-под палки туда ходишь, там надо, чтобы похудеть к сезону, чтобы там красиво быть, вот, а когда ты просто занимаешься, потому что у тебя есть в этом потребность, и сами занятия, они должны быть веселыми, интересными, вот мы, например, на последний ретрит ездили, когда были сильные морозы, мы пошли гулять, это было минус 25, если я не ошибаюсь, вот что-то такое там. мы прогуляли полтора часа, и вот Максим показал прекрасный способ интегрировать вимоское способ согреть тело. Когда вот мы стоим в позу наездника, напрягаем наши вот ну, большие, да, и за счет этого, за счет того, что они у нас большие, и за счет статики они дают нам большое количество тепла и быстро согревают тело. И... Просто поразительно, что можно так долго гулять на морозе и оставаться теплым, согретым, быть веселым. И, например, раньше практиковал Тумо, да, и это достаточно, ну, мне не сразу это давалось, но Максим, например, показал, как можно при помощи звуков, да, делать те же самые, ну как бы те же самые области напрягать и получается, что ты просто весело двигаешься, весело звучишь и получаешь от этого удовольствие. На самом деле проделываешь ту же самую работу, которую ты бы мог проделать в зале, только это уже интегрировано в твою жизнь. То есть это и движение, и походка. То есть вот это вот вот именно надо, чтобы это превратилось просто в стиль жизни, не чтобы это было чем-то таким, чему ты тратишь время ради каких-то непонятных. То есть э, с точки зрения мотивации, цель, которая отложена там на полгода, ее очень сложно на самом деле разбить. То есть не совсем понятно, зачем мне сегодня заниматься, если я тут через полгода на море поеду. Вот. А если это для того, чтобы, например, в старости поднять своего внука там, в 90 лет и спины не прихватило, то тогда, наверное, мотивация чуть лучше начинает. Работает. То есть это просто для того, чтобы наш скафандр был функциональным и мы могли радоваться жизни сегодня, завтра, там, 100 лет, 150.
0: Ну вот с ретритами понятно, такие варианты хорошие, но они как бы ограничены по времени. И мы не говорим про постоянное применение этих методов. И интересно вот целостный подход к здоровью ваш. Он он практикуется как-то отдельными слотами или постоянными, либо совмещением. В чем вообще этот метод, какая у него регулярность, что в этот метод входит? Здесь подход?
1: как раз идет наша задача, это постепенно сдвинуть парадигму человека о его как раз восприятии здоровья. То есть, ну, мы для многих людей... Привычное состояние боли в теле, то есть они не, не помнят, что такое, когда у них в теле ничего не болит. Они для них не привычное состояние, когда у них в голове нет никаких мыслей, и так далее, и так далее. Но если сделать это сразу, человек может сойти с ума, или у него может отказать какие-то системы. Поэтому наша задача очень постепенно сдвигать вот эту парадигму и показывать, что нужно ходить в зал, но это не ну, работать с весами, если там, человеку это нравится или он не хочет от этого отказываться. Но это не значит, что, все, что он отработал что-то. Это для него как хобби. Мы э, показываем, что все, что человек делает, может быть... Э, тренировкой, но, не, но при этом не тренировкой, потому что наша жизнь это не тренировка, мы не делаем подходы, мы не отдыхаем между ними. И вот как э, перестать так серьезно к всему этому относиться и начать играть. То есть э, мы, у нас болят спины, потому что мы сидим на стульях и не можем сесть на корточках, посидеть, подождать автобуса или просто наклониться, пока мы его ждем. Мы все падаем на на льду, потому что все забыли, как круто ходить по бровке, по асфальту, ловить баланс и и так далее. Поэтому мы придумываем упражнения, которые человек может интегрировать э, и ходить по бровке или по перилам э, у себя в подъезде, для того, чтобы ловить баланс, играть, и это оказывается в итоге связано еще с тем, что на какой ноге он держит лучше баланс, это говорит о том, как лучше работает какая-то часть его мозга, проявлена какая-то через соматику, его либо мужская, либо женская часть. И Вот именно в нашем вот этом понимании взаимосвязи тела, души, ума, соматики. И проявлений всего этого и как на это можно осознанно контролируемо и постепенно влиять под конкретные запросы конкретного человека в этом есть ключевое отличие и то что мы э, не считаем себя самыми умными и самыми знающими а наоборот мы те кто учится у тех кто толкает сейчас это знание вперед и наконец-то за долгое время не боится соединять его с научными подходами, то есть идти в лаборатории, ставить на себя измерительные приборы во время дыхания, замерять пульсы во время ледяных ванн, смотреть на, в долгосрочной перспективе, как влияет кордицепс на то, что китайские атлеты поднимают тяжелые веса спойлер очень хорошо посмотрите на результаты последних олимпиад и вот все эти знания мы, мы можем применять для того чтобы человек становился более свободным от системы а когда он свободен от системы вот мы недавно все вы отлично разговаривали, она начинает уже тебе служить, потому что ты знаешь, как э, грамотно ей пользоваться и как э, быть ей благодарным за то, что она делает для тебя.
0: И все-таки какие мнения конкретные можно делать на постоянке, как ходить по бордюрам, что можно добавлять в свое питание?
2: утром проснулся сделал а, три цикла дыхания после этого сделал легкую разминочку а, чтобы погасить ну, как бы дополнительный кислород а, сходил в душик помылся сделал а, обливание холодной водой а, после этого, смотря, что тебе нужно. Если тебе сейчас нужно больше спокойствия, выпил мухомора, он будет действовать на гамм-систему, то есть как финни-бут или алкоголь. То есть он уменьшает количество нервных э, сигналов, которые поступают к человеку. То есть человек станется более спокойным. Если ты спокойный, но тебе, например, э, у тебя сейчас тяжелый интеллектуальный период, там, например, конец года, или ты готовишься к какой-то сдаче, там, какие-то материалы читаешь, то ты можешь пропить ежовика, который поможет тебе Работать с этим. Если ты спортсмен, у тебя аэробные нагрузки, то ты принимаешь кардицепс. И вот просто от того, какая у тебя задача, да, то есть, всем же по-разному надо, кто-то, там, кто-то спортсмен, кто-то путешественник, кто-то художник, как бы разные задачи, разные потребности. То есть вот, но подышать и сделать контрастный душ, я рекомендую всем Да, есть
1: база, база это как раз Это работа с дыханием, потому что это основа. Мы должны двигать нашими внутренними органами, нашими органами дыхания, органами пищеварения и так далее. Это работа с телом, потому что мы должны их подвигать каждым позвонком, каждой мышцей, э, потому что то, что не двигается, отказывается с нами работать, нам служить Это ментальная работа там, через холод, через тепло, через медитацию, через пранаяму, опять же, как угодно. И э, последнее, это вот как раз э, третье, ну, общем, первые три вещи, это можно делать всем, нужно делать всем, э, просто вот в зависимости от того места, где они сейчас находятся, там есть степени глубины дыхания, глубины физической нагрузки, глубины погружения в холод и тепло, э, медитативных, звуковых работ и, и так далее. А четвёртое — это вот то, что мы делаем с теми, кто к нам обращается на персональные работы, на персональные запросы, потому что ну, львиная доля, практически 80% психических, неврологических, физических, они связаны либо с гормональными дисфункциями, либо с нервными дисфункциями, либо с недостатками определенных витаминов, микроэлементов и так далее. Все это выясняется по полному анализу крови и по рекомендации, собственно, врачей. Мы берем эти рекомендации и помогаем человеку выстроить как раз натуропатические добавки, которые не имеют того ужасного набора противопоказаний и побочных эффектов, которые человек получает. И, например, он может пить сколько угодно коллагена, но ему забыли сказать, что без витамина С он не усвоится, и человек просто получает дорогую мочу на выходе. с такими вот легкими дополнениями человек за пару месяцев замечает, что у него волосы наконец-то выросли, но ногти перестали ломаться и суставы хрустеть. Ну, как так?
0: Какую повседневную практику можно тебе взять на вооружение? Ну, например, там, связанная с осанкой или там сидением, с дыханием. Кстати, сегодня проведем дыхательную практику, Максим проведет. Ну, и перед этим... Вот какой совет такой: знаешь, что можно взять на вооружение, что постоянно ты будешь делать, и тебя достаточно хорошо поменяет для типичного сидящего постоянного человека?
1: Есть две ну, три рекомендации, которые достаточно начать делать для того, чтобы замечать изменения. Это позволит себе сидеть на корточках. 30 минут в день. То есть спускаться на пол как можно больше. Во-первых, мы заметим, как это сложно и насколько тяжело нам стало опуститься на пол. То есть и в противовес этому 7 минут в день висеть на чем-нибудь, в любой форме. И опять же, это два простых действия. В одном мы полностью сжали позвоночник, он у нас скомпенсировался, другой мы его полностью растянули. В обоих случаях мы позволяем гравитации работать с нами, тело просто фиксирует себя в одном месте с помощью ног, в другом месте с помощью рук в пространстве, и гравитация Гравитация работает с, с нашим телом, с нашим позвоночником, и оно само начинает исцеляться от того, что мы не мешаем ему. То же самое происходит за 40 глубоких вдохов. Для начала достаточно просто 40 вдохов животом, грудью и головой включать их в свой день. Как только становится плохо с самого утра делать, перед чашкой кофе, делать их вечером, перед сном, для того, чтобы спокойнее заснуть и не Крутить тревожные мысли в голове. Глубокий вдох и немного движения. По чуть-чуть. Личная практика — это позволять себе по чуть-чуть делать то, чего не хватает. Что-то не двигается — подвигай этим. Где-то не дышится — вдохни туда. все просто. Просто нужно перестать об этом разговаривать и начать это делать наконец-то для себя. Потому что книг сейчас полно, методов полно, проноям тысячи, лекарств
0: тысячи, мастеров
1: тысячи. Но никто не хочет просто вдохнуть порой. А этого достаточно.
0: Сегодня мы подышим. Сева, вот перед тем, как мы попробуем практику, Что ты со своей стороны можешь порекомендовать из доступного, из трав, из грибов – Какие добавки можно применять в повседневной жизни для людей, ну, просто чтобы быть поздоровее тем, кто, может, спортом не занимается. Ну, тогда, знаешь, в общем смысле было бы полезно.
2: Ну, вот тут два варианта. Если, например, у человека есть проблемы со сном, то тогда лучше взять комбинацию ежовик утром, паттерный мухомор вечером. Если нет проблем со сном, человек хорошо засыпает, то тогда просто ежовик и красный мухомор с утра прям обеспечат вам хорошо работающий мозг, спокойствие, то есть снизит уровень вашего стресса и потихонечку организм начнет восстанавливаться. То есть я, например, замечал, что очень многие мои клиенты, да, после там, например, буквально недели курса Пантерного бухомора, они просто высыпаются и совсем по-другому реагируют на жизнь. То есть просто большинству людей надо немножко остановиться, не так быстро бежать по этой жизни вот, чтобы поспать не себя. Это, поспать
1: личный совет поспать
2: mm-hmm. расслабиться
1: я все вас отлично напомнил то о чем мы забыли просто все дыхание все движения которые мы на самом деле делаем это для того чтобы человек позволил себе хотя бы на 10 минут на самом деле вот в глубокий сон провалиться и и интегрировать то, что в нервной системе накопилось, и тело, мозг наконец-то смогли научиться чему-то новому, а не гонять электрический ток до короткого замыкания. Вот тема прям гениальную, сказал. Мысль про отдых и что это на самом деле основной скрытый запрос. Я так устал и я не могу от себя отстать, чтобы позволить себе отдохнуть. Вот, прям сто
0: процентов. Да, да, да. да, окей, эм, перейдем к практике. Максим, что нам надо сделать?
1: Самое главное, это нужно, чтобы каждый нашел для себя максимально комфортное положение. Оно может быть сидячее, может быть лежачее. Нужно, чтобы мы были полностью расслаблены, сидя, лежа. Это абсолютно все равно. Главное, чтобы мы могли лежать и делать полные глубокие вдохи и тут может возникнуть опять же вопрос очень часто йоги говорят через нос дышать в боевых искусствах иногда говорят через рот потому что ты больше можешь вдохнуть и так далее здесь нам сейчас абсолютно неважно нужно чтобы вы легли расслабились и заметили как вы можете вдохнуть не создавая напряжения в теле если это нос Прекрасно. Если это рот, тоже хорошо. Главное, что у нас по привычке может сначала начать идти вдох в грудную клетку. Нужно постараться этого избежать, поэтому можно положить руку на низ живота одну, другую на грудную клетку, на ее центр, и сделать медленный глубокий вдох,
3: постараясь надуть сначала живот, И заметить, как с продолжением вдоха через диафрагму, через
1: ее расширение, воздух пойдет в грудную клетку. И мы просто выдохнем. Заметим, как в обратную сторону все это сдуется и расслабится. И мы снова сделаем вдох.
3: И полный выдох. Надуем живот диафрагму, грудную клетку и полностью выдохнем, позволим всему этому сдуться. Не нужно спешить, мы
1: еще ничего не начинаем, мы просто замечаем, как дышит наше тело, мы снова позволяем себе вдохнуть живот, диафрагма, грудь, мы
3: замечаем, что мы можем поднять воздух до ключиц, чуть-чуть выше и с выдохом все снова сдуваем. И опять вдох. И полный выдох. Мы начнем замечать это дыхание.
1: Можно прикрыть глаза, позволить телу расслабляться.
3: И просто начинаем циркулировать это дыхание. Живот, диафрагма, грудная клетка, ключицы. По шее тянем воздух в голову. До головы, гипофиз, гипоталамус, выдох. И начинаем
1: совсем чуть-чуть, немного ускорять это дыхание, но контролируемо. Никакой паники, никакой силы, никакого напряжения.
3: Мы просто замечаем, что дыхание может быть немного более быстрым, заряжать нас. Мы начинаем делать вдох, живот, грудь, голова а с выдохом просто
1: отпускать напряжение, которое могло прийти в тело. И это снова вдох
3: и выдох. И снова вдох и выдох. И сейчас мы начинаем циркулировать
1: и замечать все новые ощущения, которые глубокое дыхание
3: просто от того, что мы дышим чуть глубже, чуть активнее, начинает создавать в нашем теле легкость в голове, в теле, возможно, какое-то покалывание в пальцах.
1: Это ничего страшного. Мы стараемся сделать эти ощущения чуть более яркими, чуть более сильными. Не испугаться их, а наоборот. Вдохнуть еще глубже. Пробить какое-то легкое напряжение, которое есть в диафрагме, в шее пальцах рук, ног, почувствовать, как энергия начинает активнее ходить по телу, кровообращение ускоряется, возможно, температура
3: тела меняется. И вместе давайте сделаем еще 10 полных вдохов, не полных выдохов, просто отпустим дыхание из тела и побудем немного без дыхания, без воздуха в легких. Вместе вдох, отпусти, вдох, отпусти, снова вдох, отпусти, вдох, выдох, три, два, Один. Полный глубокий вдох и полный выдох. Полностью выдыхаем и остаемся без воздуха в легких. Расслабляемся и замечаем себя, свое тело без дыхания. Если вам понадобится вдохнуть, вы сделаете такой же полный вдох, напряжете низ живота, потянете из него энергию наверх, в центр головы. Но пока позвольте себе заметить ваше сердцебиение, ваше расслабленное тело. Позвольте этому ощущению спуститься ниже пальцы рук, ног, Вы более чем способны на это. Позвольте себе пойти немного глубже. Прекрасно. Одна минута. Без воздуха в Давайте сделаем
1: полный глубокий вдох. Напряжем низ живота. Диафрагму, грудную клетку. Сожмем каждую клеточку своего
3: тела. Потянем энергию наверх. По позвоночнику. Просто проснимем. Пройдясь по нему вниманием, вдох до макушки. И
1: выдох. И сразу же снова сделаем вдох.
3: И выдохнем. В два раза быстрее. Ускоримся. И в два раза меньше по количеству
1: с вами вдохнем. Просто циркулируем. Вдох.
3: И выдох. Вдох. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, живот, грудь, голова, отпусти, дышим. Циркулируем это дыхание. Полный вдох, с выдохом отпускаем напряжение, которое появляется в теле. После Создание
1: давления в теле, вам может захотеться прокашляться, может выйти какой-то воздух из тела, вам может захотеться выразить какое-то движение.
3: Не отвлекайтесь
1: на это, позвольте этому выразиться, но просто поддерживайте внимание к своему телу, циркуляцию дыхания. Еще 10
3: вдохов, 10 выдохов. Готовимся полностью расслабиться, остаться без воздуха в легких. На одну минуту. Даже если можем остаться больше, пока не нужно. Мы просто тренируем свое сердце, свое внимание и свои легкие. Пять, четыре, три. Два. Один. Глубокий вдох. И вы. Расслабились. Остались без дыхания. Заметили свое тело. Энергию, которая движется по телу.
1: Опустите ее вниз живота, до пальцев рук, ног.
3: Позвольте телу сделать то, на что оно способно. Еще немного просто побыть в этом моменте. Направить внимание на дыхание, которое
1: дарит нам жизнь, дарит энергию на действия, который является топливом для всего, что мы делаем.
3: Позвольте ему направиться на исцеление еще немного. Замечайте себя, свое
1: тело. Вы знаете, что вам нужно сделать, если вам захочется вдохнуть?
3: И давайте сделаем это все вместе. Полный глубокий вдох. Напряжем низ живота. Два пальца ниже пупка. Тянем в себя половые органы, органы выделения. Переместим внимание в пок, Напряжем каждую клеточку нашего тела. Пройдем вниманием от копчика до макушки. Три, два, один. И вы... Глубоким вдохом, пошевелим пальцами рук, ног, выразим движения, которые могли накопиться в теле, подвигаем позвоночником, плечами, шеей, приоткроем глаза, если держали их закрытыми.
1: И просто потихоньку возвращаемся, замечаем в себя, какие-то
3: изменения предыдущего состояния. Вот это одна из базовых техник. Мы делаем ее хотя бы по 4
1: раунда, 40 полных вдохов, между ними задержки. И на самом деле мастерство вот этого дыхания, оно дальше позволяет открывать Остальные техники, которые уже можно выкладывать на YouTube в формате выработанной собственной ДМТ с помощью трех минут дыхания, натуральный, когда бидеол обезболит свое тело за 11 минут продышки и так далее. Дальше там просто добавляются некоторые давления на акупунктурные точки, некоторые фишки с фокусировкой внимания на органах, на каких-то ментальных объектах в нашем теле. Но самое главное, что с регулярной практикой э, об этом даже какие-то книжки читать сильно не нужно и курсы проходить. Оно все начинает очень интуитивно приходить в эти... Собственно, задержки, в которой мы начинаем слушать свое тело и свои мысли. Если есть какие-то вопросы, комментарии, рекомендации, возможно, по ощущениям, еще почему-то, я с удовольствием их сейчас послушаю, послушаю, как вам все это было.
0: Да, друзья, пишите, кто делал практику в комментарии под последней записью. Ваше впечатления, что почувствовали, что думаете? Я вот поделюсь своими впечатлениями. Я уже помню первый раз, когда делал, и причем делал полностью. У меня прям прижала очень сильно, я вообще ничем подвин... подвигать не мог, мне даже говорить было тяжело, у меня вот так вот губы прижались, и я ими двигать не мог, это прям очень сильно было на самом деле. И как-то раз помню тоже, <laughs> меня даже разок вырубил я помню вот так вот еще лежал, уютненько, прекрасная обстановочка была, я просто взял и уснул. Так вот тоже бывает. Спасибо тебе за эту практику. Как она называется? Скажи, чтобы люди... А, ну, м- ее тоже. можно
1: найти по разным э, методам. Самый простой способ э, практиковать ее каждый день это либо на ютубе найти ее как э, Wim Hof Basic Breathing mm-hmm. или ска- скачать приложение VHM, э, где оно есть как бесплатный вариант в том числе для часов можно найти его в двух йоговских вариантах еще как полное йогическое дыхание или пранаяма на наполнение внутренней энергии и третье ее название там еще добавляется специфическое движение рукой она называется победить свое бессилие. медитация кундалини йоги вот она выполняется там в вариации 22 минуты такого дыхания. И вот я могу сказать, что это как раз была практика, с которой началось мое знакомство кундалини-йогой. Я на тот момент попробовал многие психоделические вещества, и не только. И э, я понял, что они, в принципе, только наполовину способны дать то, что способно дать по-настоящему глубокая практика человеку, который пока не знает, насколько это мощная вещь и не боится пойти глубоко в этой практике, потому что за 22 минуты дыхания с еще там тантрическим движением рукой и под барабаны меня унесло так далеко, что я возвращался еще потом минут 11 в себя, но это было шикарное путешествие. Я понял, что из офиса точно
0: пора уходить. Макс, а как правильно дышать? Вот обычно дышать?
1: Обычно в повседневной жизни максимально, конечно, нужно стараться дышать через нос, через обе ноздри, потому что это, естественно, регулирует и успокаивает нервную систему. Это помогает исправить и прикус. У нас у большинства людей сейчас проблемы с Прикусами почти все ходят либо с брекетами, либо с ретейнерами. Это связано с паническим дыханием ртом, с тем, что, ну, в частности, все время у нас вырабатывается из-за этого кортизол в организме, потому что мы дышим ртом, когда должны преодолеть очень сильно стрессовую ситуацию. И э, поэтому я рекомендую максимально сфокусироваться на том, чтобы открыть ноздри, вернуть себе дыхание через обе ноздри, обращать на это как можно больше внимания, когда мы засыпаем, когда мы работаем, фокусируемся на, на чем-то, тренируемся, э, но в то же время знать, как мы можем применить вот, дыхание ртом, потому что, э, например, глубокий выдох правильный через рот, например, с, вот с примерно такими там звуками, он, например, успокаивает парасимпатическую нервную систему, но это все такие сложные детали, которые нужно смотреть вот индивидуально для каждого человека или практиковать базово, как можно чаще возвращать себя к тому, чтобы дышать через нос, потому что дыхание через рот — это дыхание стрессовое, это когда мы, наше тело сталкивается с стрессом, вот как в холодной воде, очень сложно вдохнуть через нос, потому что наше тело сжимается, всем будет проще сделать вдох во все три купола через рот, потому что так тело больше способно раскрыться. Но с, по практикой, когда мы научимся успокаиваться, быть более спокойными, через нос будет дышать проще. И наблюдать за собой, за своим дыханием, потому что оно как раз лучше подскажет, волнуетесь вы или нет. Если вы дышите через рот, не даете себе вдохнуть через нос, скорее всего вы волнуетесь, торопитесь, хотите сказать какую-то свою мысль быстрее, и, а это ну, поспешишь людей, насмешишь, насмешишь. Вот видите, я сейчас поспешил и насмешил. Так всегда будет происходить. Я
0: тут Дышите через нас. По-, по поводу дыхания. Вот дыхание через нас что я хотел услышать: знаешь, слышал, что правильно язык прям приплестывать к, приплёст, к небу, чтобы да, правильно через да, да, нас да. дышать. Да. Абсолютно, и, абсолютно. И, да, и там получается, что ты полностью перекрываешь рот, чтобы через него не дышать, и при этом оказывается давление на небо. Таким образом, там же проекция на головной мозг идет, да. И там еще получается так, что расширяется а, небо, и в том числе из-за этого, как раз-таки вернее, очень сильно из-за этого оказывается влияние на челюсть. И, соответственно, да, то... привкус влияется из-за положения языка.
1: Только то, Только так, и у многих людей, как раз проблемы и с уздечкой языка, она не растянута достаточно, чтобы так встать. Это лично была моя проблема. Мне в детстве хотели тоже ставить брекеты, но э, меня как раз испугала перспектива, что мне должны что-то отрезать во рту, чтобы мне вставили брекеты. Поэтому я вот э, нашел у своего дедушки какую-то йоговскую книгу, где увидел как раз вот эту технику дыхания с подъемом языка к верхнему куполу, на небо, э, стал это практиковать. Сначала мой язык мог встать только к верхним зубам, потому что он был абсолютно не растянут, не мог так встать и оказывать давление. Но за несколько месяцев практики он стал подгибаться, подгибаться. И вот ну, сейчас, э, несмотря на то, что мне не подрезали, уздечку языка, не делали никаких манипуляций во рту, у меня нету сильных проблем ни с прикусом, и язык мой отлично встает вот именно в эту правильную позицию, раскрывая горло и создавая равномерное давление на челюсти. Это то, что нужно обязательно освоить, но э, мне нужно себя ругать за то, что это сразу не получается, потому что это правда, это уже уровень определенного мастерства и регулярной практики. Плюс это даст довольно много кислорода изначально в мозг, и у нас рекомендуют начинать с трех минут практики максимум, потому что это может быть, правда, довольно много и вызывать головокружение, там сильные головные боли в их последствии, и мешать регулярной практике. А наша цель не каждый раз пробивать какой-то потолок, а строить постепенную, регулярную, ежедневную практику, которая позволит преодолеть вообще любые горы и препятствия.
0: Тут в эту тему, кстати, прикуса, еще идет питание. Именно такой более жесткой еды, И вот эта проблема современного человека, то, что мы питаемся больше мягкой едой, а раньше было больше грубой. Я имею в виду до того, как люди осели и начали варить супы, потому что, ну зачем уже охотиться, если мы тут э, хлеб делаем и репу сеем. И то, что человек не жует много, не тренирует челюсть, она у него уменьшается, и поэтому место для зубов не остается, от, оттуда и появляются проблемы с прикусом и искривление зубов. И, кстати, какое вообще отношение у тебя к, к диетам нетрадиционным, вот веганство, вегетарианства? Ну, я как,
1: сам как... придерживаюсь югической диеты, то есть это, ну, это вегетарианская диета. Я из животных белков я потребляю э, молоко э, в некотором виде, масло кхи сливочное и яйца э, из этого у меня получается достаточное количество белка и всего прочего. В добавление к этому меня, мне очень повезло с моей женой, которая совмещает свои прекрасные навыки готовки с знанием традиционной китайской медицины и аюрведы, и того, как совместить специи, травы в блюде, для того, чтобы это было не просто какая-то вкусная лапша или вкусный суп, а это становилась целебная еда, как в мультике очень классном "Путь к бессмертию". Там два даоса садятся к пообедать и у них случается диалог, что вот люди думают, что мы святые и бессмертные, питаемся воздухом, там, солнечным светом, травой, кореньями, но На самом деле наша еда, приготовленная с любовью, с помощью магии и сознанием всех ингредиентов, она на самом деле является самой настоящей вкусной пищей и целебной едой и лекарством. И мне повезло это испытывать на своем опыте, на своей жизни. И мы как раз часть всего этого, всего нашего целостного подходы, в том числе, это как показать человеку, что то, что он ест, это правда то, чем он становится, и все его здоровье начинается в животе, и неважно, сколько классных добавок он выпьет, сколько дыхания он сделает и так далее, если после этого он себя закинул Огромное количество мусорной еды. Все все это он сделал только для того, чтобы ее переварить,
0: получается. Ну, Да. Мы те, кто что мы едим, да? Вот, кстати, тут есть еще диета, хищная называется, она вот низкоуглеводная, она в себя включает мясо, и, возможно, при этом добавлять молочную продукцию. Ну, в общем, животного происхождения все есть. Я бы ее сторонник. Тебя хотелось, хотелось бы послушать тоже, что ты по этому поводу думаешь.
2: А, ну, да, есть такое, вот это называется корневорк, если я не ошибаюсь, когда мы переходим полностью на мясную диету. То есть э, есть данные, что это полезно там при различных хронических аутоиммунных заболеваниях, там, когда у людей большое количество артрозов. То есть, э, наверное, как вариант попробовать, это интересно, там, например, месяц посидеть на такой диете. Мне вот больше нравится что-то типа палеодиеты, когда ты убираешь э, продукты переработки, да, то есть мощные изделия, макароны, э, какие-то заготовки готовые, да, и у тебя есть вот мясо, овощи, ты используешь э, какой-то ограниченный режим питания, то есть я, например, кушаю там в 10-12 у меня завтрак, там, ужин в районе 6, вот, то есть, чтобы не было такого, что ты ешь не из потребности а просто потому, что вот ты телевизор смотришь, а у тебя пачка чего-то лежит перед тобой, ты это ешь, то есть, тут важно понимать, так сказать, зачем мы эту еду едим, вот, то есть, чтобы еда не становилась смыслом жизни, потому что, например, когда я начал там, практиковать голодание, я вдруг... Понял, что огромное количество времени тратится на то, чтобы э, поесть, на то, чтобы купить продукты, то есть э, подумать, что мы приготовим. Вот, э, То есть на это уходит, правда, очень большое количество времени. И в основном мы радуемся, ну, как большинство, ну, многие люди радуются, э, просто добавка сахаров в еду. То есть э, на самом деле нас очень неправильно научили, то, что вот жирная пища, она вредная. То есть те же самые там, орехи, сало, да, там, топленое масло. Вот, это все прекрасные продукты, которые очень важны для нас. Они позволяют там, делать нашу кожу красивой, добавлять нам... Ну, то есть это, наоборот, более правильная пища. То, есть вот то, что ели люди раньше, оно чуть лучше, чем вот эти Сколько вот. Насколько раньше наоборот, мы говорим? Насколько раньше, это до 20 века по сути когда была, во-первых, сезонность продуктов, то есть до того, например... как один
1: американский их президент словил сердечный приступ и, и двое врачей стали спорить из-за чего из-за жира или из-за сахара и проиграл жир из-за этого в пищевой промышленности убрали полностью жир, мы получили low-fat все, вместо этого мы получили сахарное все, потому что Колораж отсутствующий, нужно было заполнить. А спустя 40 лет мы поняли, что это, возможно, была ошибка. Сейчас мы все имеем sugar-free и fatty, наоборот. Ну, Сменилась парадигма. А проблема как раз в том, что мы <laughs> застряли в качающемся в две стороны маятнике, а правда по середине, в том, что ну, для каждого отдельного человека не сработает там то, что работает для меня, не сработает то, что работает для севы. Поэтому есть э, веган-диета, поэтому есть овал диета поэтому есть э, песко-корианство, как вот в Японии, там, в Санвазии, где едят в основном рыбу. Поэтому есть корневор дает потому что вопрос в том, как ты можешь получить все то, что нужно твоему телу. Если тебе в кайф э, съедать сырой стейк, сырую кость с костным мозгом, бы, бычьи тестикулы и запивать это медом с печенью – великолепно. Если тебе в кайф съедать э, килограмм морковки с двумя пачками тофу – вообще супер. Если ты хочешь найти что-то посередине, вот как в китайской медицине, где ты варишь наваристый костный бульон, при этом закидываешь туда грибы, кучу специй и так далее, вообще Прекрасно. Вопрос в том, как ты можешь это делать на постоянке и не загонять себя в очередные крысиные бега за псевдоздоровьем. Вот это основной вопрос.
0: Прикольно. Я вообще, кстати, сторонник от того отказываться от макарон, от всего переработанного полуфабрикатов, но вот лично мне, к примеру, тяжело отказаться от хорошей лапши какого-нибудь раменчика или чего-то такого, пасты. С этим без этого тяжело обходиться на самом деле, но я бы тоже с радостью попробовал э, но тут же... мясную диету. Тут
2: же вопрос в том, что если ты как бы ешь каждый день, ну собственно на макароны, картофель на мясной диете сидишь, то это один разговор. А Если как бы это просто некоторое разнообразие, почему бы нет? То есть, э... во-первых, вкусовые привычки нам достаточно долго с детства прививали определенные. То есть, э... я вот тут недавно услышал там про преемственность поколений и Такое ощущение, что у нас как будто бы прервалась прессность поколений. То есть э, тоже русскую кухню, если посмотреть, она вся была, во-первых, долго. Вот то, что сейчас называется сувид, да, когда люди готовят при низкой температуре в вакуумных этих упаковочках это тот же самый вот когда ставили казанок запечатывали его там тестом чтобы он был герметичный ставили в уставающую печь он там всю ночь доводился так сказать кормился и получалось большое количество соков то есть все вот эти питательные вещества они оставались там они как когда мы варим да жарим то есть это все
0: вместе с теплом с влагой выделяется и как бы теряется вот. хотелось бы Поговорить о вашем выезде в Непал. Там, как я понимаю, будете практиковать ваш целостный подход ко всему вот этому, о чем мы говорили.
1: Да, там э, такие поездки мы вот всех желающих и интересующихся как раз приглашаем с нами. У нас еще есть свободные места. Мы 20 апреля стартуем на 11 дней на прогулку по Тибету по Гималаям и пойдем пешочком из Катманду, посмотрим все, что можно посмотреть в Непале, все самые важные монастыри, святые места. Это, честно, все для меня лично не так важно. Для меня это все красивая фабула, в которую мы вытаскиваем людей для того, чтобы они смогли отвлечься от своих забот, от своего дерьма, который они с собой носят. И правда, попробовать вот просто каждый день чуть-чуть по-новому существовать. За 11 дней можно откинуть довольно много от себя отработанных старых вещей, привычек, паттернов и привести много интересных новых привычек и паттернов, которые не закапывают нас вниз, а наоборот начинают тащить из этого болота, и не все они останутся с нами, но какие-то точно получится практиковать постоянно. И самое ценное как раз в этих выездах, в таких поездках, это возможность отбросить свою старую жизнь, свою старую оболочку и позволить потихоньку раскрываться тому я, которому хочется быть. А это здоровое, счастливое, как раз и благословленное, которое доверяет тому, что происходит. А в горах очень просто становится доверять, когда ты видишь, как какой-нибудь грузовик разворачивается на горной дороге рядом с тобой. Это прям точно позволяет тебе начать доверять Вселенной и всему, что происходит. Поэтому всех приглашаю три раза в день йога и и кардицепс даже пенсионеру поможет забраться на гору, это уже на на опыте проверено, своими глазами
2: видел. То есть это такое путешествие героя, когда, во-первых, мы почувствуем вот это вот то, что Вин называет виго, да, когда вот это вот коллективное, то есть условно говоря, я один не могу подняться там на 5200, а мы можем, да, плюс э, вот эти вот правильные продышки, йога, которые будут наполнять наше тело кислородом и, и добавки, которые для участников этой поездки будут выдаваться заранее, чтобы докопительный эффект сработал, и человек полноценно себя мог чувствовать э, в горах. То есть, например, после тяжелого дня у нас будет чага для того, чтобы вывести молочную кислоту из забитых мышц, чтобы вот эти 11 дней, как бы, которые будут пешими по горам, которые, в принципе, ну, это такое средне-тяжелое испытание для неподготовленного человека, да, должны будут пройти легко. Вот и Человек просто поверит, что он может, как бы возвращаясь оттуда, вот это вот опять детская вера, что я все могу. Не то, что мне вот сказали, там, ты некрасивый, ты не можешь, ты глупый, там, ты какой-то не такой. А ты вот возвращайся, ты ты не покоритель, ты зашел, совершил там это путешествие и вернулся с полной силы, мотивации и желания дальше здесь двигаться. Тем более год нам предстоит такой интересный, насыщенный и чуть-чуть подзарядиться никогда не помешает.
0: Вы, конечно, простите меня за каверзный вопрос, но Почему это не такой типичный ретрит? Ретриты много людей проводят, и разного качества совершенно. Вот почему это ретрит, вот это вот, вот это вот это?
1: Он абсолютно типичный, то есть в плане вот всего, что будет происходить внешне. То есть мы поедем в те же самые места, в которые ездят все люди, которые едут в Непал. Мы будем фактически, ну, даже там за некоторыми группами, возможно, по пятам идти. Но вот именно та внутренняя работа, которая будет происходить, тот набор людей, тот, те диалоги, которые могут произойти, те группы, которые отделятся в, в, во время стоянок где-нибудь в горах и отдельно пойдут погулять и идут на какое-нибудь озеро, найдут там древние камни, кто-то найдет монастырь, то есть у каждого родятся просто свои сакральные истории и переживания. Там... И прикол в том, что это можно получить в абсолютно любом таком же ретрите. Просто вопрос в том, с кем вам правда хочется туда поехать и кого вы хотите держать рядом с собой, потому что... Uh, все эти, вот, там, честно, все эти знания, которые мы можем дать, они есть в свободном доступе в интернете, их можно нагуглить очень легко. Вопрос в том, кто будет вас держать за руку, пока вы будете все это практиковать, кто uh, с вами будет это делать и кто будет вам говорить, что что вы делаете неправильно, что вы делаете правильно, кто будет вас гладить по головке и при, и при этом иногда бить по рукам или ну, ментально бить палкой. Мы все-таки не прикасаемся к людям, но э, метафора должна быть из кунфу, понятно.
0: Ну, короче говоря, разница преимущественна в том, что будет использоваться ваш вот этот целостный подход новенький. То есть только практик,
1: только в нас. И все. Ваш, И ваш
0: набор практик плюс да, сеттинг, ну да, как бы все места намолены, уже объезжены, но получается это тот, тот ваш новый подход с телесными практиками, с алхимией страны понятно да. То есть
2: вот это именно то, что что ново, да, что большинство ретритов ты можешь поехать либо там на какой-нибудь мухоморный трип, да, там какой-то однодневный, либо поехать вот также позаниматься йогой. Но такого, чтобы вот была эта синергия, которая дает более сильный эффект такого, такой есть вот на Западе. Там такое практикуется, там есть эти грибные ретриты, вот куда человек может уехать там на неделю и после недели восстановиться, вернуться совсем другим. Вот у нас Такое, вроде, пока не делается особо. Хотим... Вот... Я вот
1: еще вспомнил, наверное, одно наше ключевое отличие на многих... У меня нету правильного слова, как это назвать, но отлично мы, мы не слишком серьезные, что ли, не слишком претенциозные. То есть на нашем ретрите, если во между практиками, во время того, как мы идем по горам, вам захочется укурить свою сигарету, на вас никто не посмотрит предвзято, а возможно, кто-то попросит прикурить. И мы никогда не скажем, что зачем вы загрязняете атмосферу нашего чистого пространства. У нас здесь пространство очищения, исцеления всего этого. Вы провоцируете... У нас всего этого ни в коем случае... Не будет мы никого никогда не лечим в плохом смысле, мы никому не ставим диагнозы, мы создаем пространство, где человек может побыть собой, расслабиться, и мы до него докапываться не будем, мы поможем ему самому еще до себя не докопаться во время всего этого, а Докопаться как раз скорее так, чтобы, если ему надо покурить сигарету, он знал для чего, когда и когда не надо, а когда все-таки можно взять и пойти покурить, а не идти пол, полчаса дышать, и непонятно, сработает
0: это все-таки или нет для него, как-то так. Да, это та страна, которая сокрыта, ее не видно. К примеру, на картинке этого, этого выпуска Максим немножко так вот за спиной и севы, и в той руке, которой не видно, у него бутылка пива. Вот это как раз таки получается про вот эту составляющую. То, что это не такая душная да, духовность, а больше человая расслабонская.
1: Да, это классная фотография. Я для Яндекс Дзена проводил пивную йогу. У меня очень классный друг Антон позвал провести что-то необычное. И вот мы придумали, как сделать классические асаны, но форматы, что ты тянешься за бутылочкой пива с утра, после вечеринки, после корпоратива. И ну, это стало гораздо веселее, чем просто йога, чем просто... С, с вот этим серьезным лицом тянуться, думать о всех своих внутренних органах и так далее, потому что э, по закону соответствия и справедливости, когда все да, на, на, на своем месте, не всегда так нужно. Иногда нужно пивной йоги, иногда нужно, как сумасшедшие непальские, гималайские йоги, выкурить целую трубку и позволить своему телу принимать те положения, которые оно само хочет принять. Да здравствует джа-йога, как говорится. И кто а. скажет, что, что это неправильно.
0: Не, не Я думаю, мы здесь не что бы осуждать. Кстати, предлагаю зрителям в живой студии, кто находится в Телеграме прямом эфире, задавать свои вопросы в комментариях под последней публикации. Сейчас мы спросим, а тем временем у нас заходит в эфир Марк Иланский, лидер племени точеский порядок. И он задаст вам свой вопрос, я не знаю какой. Прошу на него, ответить, дорогие гости. Марк, тебе голос. Привет, друзья.
4: Рад всех чувствовать. Давно э, не виделись. С Максимом так вообще только один раз, зато какой. Привет, Привет, привет. 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 Как тут у вас все идет? Прекрасно. Нам очень
1: нравится пространство, у нас отлично строится диалог. Я давно так приятно не разговаривал, чтобы часов не замечать.
0: Приятно, Максим.
4: Здорово. Я хотел бы вот какой вам, друзья, вопрос задать. У нас в клубе есть участники которые с большим уважением относятся к дарам природы и с уважением относятся к людям, которые умеют ими пользоваться в собственное благо, но при этом считают, что все-таки это дополнительные средства, а вообще-то человек может все сам, и сознание одного достаточно. Отсюда у меня вопрос. Можно ли на каком-то этапе отказаться от волшебных зелий широкого ассортимента в пользу управления телом или телами, будем так говорить, только через сознание?
2: Я считаю, что да, как говорил Пелевин, что наркоман — это переходный заведок сверхчеловека. То есть когда человек понимает свои способности, что он может, да, куда он может идти, то ему, в принципе, ничего не нужно для этого. То есть он набирает просто набор инструментов, и, в принципе, нам, кроме спокойного дыхания и внутренней концентрации, в целом вообще ничего не нужно. Мы можем пройтись по всему телу, там дойти до каждой мышцы, которая болит, понять, почему это, там, увидеть, как это все связано, и вылечить. Но просто чтобы это понять и увидеть, нужно пройти какой-то определенный путь. То есть... Он может быть э, как с дополнительными э, растениями, также он может быть и без них, э, с внутренней алхимией. То есть та же самая йога, дыхание, э, различные практики, медитации способны, в принципе, человек в то же самое состояние достигнуть. То есть тут тоже очень интересный вот вопрос, а что появилось раньше, курица или яйцо? То есть э, была ли это, как говорит Теренс Макена, обдолбанная обезьяна, которая двигаясь по саванне употребляла грибы, которые росли в, в калии животных, за которыми она охотилась, и появилась у нее речь, симпатия, да, или это были изначально какие-то практики, то есть самое главное понимать, куда мы идем, мы идем для того, чтобы отключиться от мира, от какой-то боли, да, или мы правда идем к, к себе внутреннему и э, готовы радостно играть в этом прекрасном мире. То есть, что, то есть если это побег от э, страшного мира, то это плохо. Если это поиск себя и э, радостное принятие жизни, то, наверное, это может быть каким-то этапом, который дальше позволит человеку полностью двигаться, так сказать, на своих внутреннем огне и внутренних ресурсах. Спасибо
4: Макс, ты что скажешь?
1: Я, наверное, могу только чуть-чуть дополнить Севин ответ вот, в формате э, вопрос в том, куда ты идешь и что ты делаешь. Возможно ли полная автономность? Конечно, для кого-то в этом и цель. Но полная автономность предполагает э, либо отсутствие взаимосвязей, либо их очень ограниченное количество, потому что если мы делаем дело, мы делаем какие-то действия, нам иногда нужно стимулировать потоки внутренних энергий и так далее для того, чтобы просто продолжать. Поэтому телу, сознанию, духу, которые в покое, им ничего не... Не нужно, у них уже все, самодостаточно, у них все есть. Но телу, духу и сознанию, которым нужно куда-то переместиться, что-то трансформировать, что-то создать, иногда одного своего внутреннего ресурса будет недостаточно. Про это так или иначе написано много мифов, много легенд, много сакральных текстов про то, как и... Боги ищут и нектары, и эликсиры, и оружие какие-то специальные, и медиаторы, и огонь, и так далее. И много есть историй, наоборот, как нужно потом от всего этого очищаться для того, чтобы приводить энергии в баланс. Поэтому, конечно, это возможно, это и цель должна быть, в том, чтобы практиковать это все без всего. Поэтому именно в любом целостном подходе традиционном, включая вот, например, наш, обязательно есть эко посты, воздержания. Неважно, в разных традициях это называется по-разному, но это дни, когда ты стараешься отсечь от себя все стимулы, все стимулянты, все внешние воздействия, и наблюдать себя только на внутреннем ресурсе. И, например, выключаясь из мира, это становится тяжело и очень легко, если ты там, решил остаться дома, там, в своей келье, в своем храме, ашраме, неважно где ты. Но если ты решаешь, например, во время голода или вот то воздержания, поста, быть все равно активным, включаться в какую-то работу ты начинаешь иногда даже замечать, где ты обманываешь себя относительно своей внутренней работы и заменяешь ее на вот эти внешние подпорки. Поэтому э, даже в нашем целостном подходе важно сохранять вот этот баланс и позволять себе иногда отсекать какие-то добавки, отсекать какие-то практики, чтобы смотреть, что остается, когда ты не можешь всего этого делать. Что останется, если ты окажешься в месте, где нету мухомора, нету кардицепса, или вот как в лаборатории, где, если ты будешь слишком активно дышать, твои данные не смогут считать. Можешь ли ты то же самое сделать, только силой своего ума, потому что все так и иначе ведет к тому, что наше сознание, наш мозг первичен, и то о чем мы думаем, это и будет правдой. Значит, внешние стимулы все-таки не нужны, мы просто должны как-то к этому прийти, иногда посредством этих внешних стимулов.
2: Но я бы еще хотел добавить то, что вот по поводу, например, добавок. Большинство людей не воспринимают там черный чай, кофе как какую-то добавку, это какая-то там часть ритуала. Но вот, например, попробовать. У вот тем, например, пробовал месяц без кофеина без черного чая только на иван чай и так становится много спокойнее, менее раздражительно. То есть вопрос чистого создания он на самом деле очень широкий, потому что, например, почему м-м, рекомендуют врачи пить витамины? Потому что та пища, которую мы едим, она в основном очень пустая, то есть там нет того набора витаминов, которые были раньше. То есть если раньше достаточно было там сколько-то яблочек съесть, сколько-то морковок, и получить там витамин А, вот, там, и прочие э, витамины, то сейчас это в основном просто выращенная на воде пустая продукция, которая ничего в себе не содержит. Поэтому тут вот именно вопрос, где мы находимся, да, и про какую вот чистоту мы говорим. То есть если мы, например, питаемся водой и какими-то кореньями, которые сами собираемся, то наверное, да, то есть нам вроде и сладенькое не надо, и фруктики не нужны, и вообще ничего не надо. Мы, в принципе, и так все это можем сделать себе. То есть вот к этому бы я бы хотел прийти чуть дальше, но пока вот не могу. То есть я и чай люблю попить, вкусный.
4: Ну что, вдохновляющие мысли. Благодарю вас, друзья. Жду с нетерпением, когда запись будет на YouTube. Я прослушаю этот замечательный подкаст. Всем гуанский привет. Спасибо, привет, что привет. зашел.
0: Спасибо большое, спасибо. Итак, спрашивают Сева Макс. У вас есть программа вашего ретрита? И где ее можно посмотреть? Я пред- да, предполагаю, прям... что мы можем оставить ссылку, да? Да, программа
1: есть... У меня в Телеграм-канале, у Сева в Телеграм-канале она уже тоже есть. Там есть программа по дням, там есть стоимость и в целом почти все условия. Вот. нету программы того, что мы делаем именно в плане практик каждый день, потому что это небольшой сюрприз, но базу в целом мы раскрыли. Вот. Мы будем много дышать, интересно двигаться. И те, кто заранее к нам присоединяются, получают свой набор добавок для подготовки. И э, программу для подготовки вместе с нами будут проходить для того, чтобы горы стали не вызовом, а приятной прогулкой.
0: Понятно, когда в канале стереофона телефона после эфира оставлю ссылочки на канал Сева и на канал Максима. Там почитайте и познакомитесь вообще с ребятами, чем они занимаются. Вообще, стереофон, знаете, он сильно... Вот почему вообще стереофон, да? Это стереозвучание, оно создает объем. То есть вот как бы двое, да, вот один, другой, там, двухканальное. И создается вот это ощущение объема, перспективы, да? Перспективы все-таки для нас для участников клуба «Творческий порядок» про действия. И хотелось бы, знаете, вот э, с вами поговорить о практике, о каких-то совместных продуктах. Вот у вас очень интересный на самом деле продукт, ваш ваш метод, целостный подход, да? Можно ли было бы с вами сделать какую-нибудь программу которую можно там не в ретритах, а с которой можно там аудио или текст какой-то посмотреть. Нужно было бы, я бы даже хотел сказать, что мы в поиске, скажем так,
1: учителя месяца, потому что вот у меня, можете посмотреть в канале, я писал статью, она называется «Неважно, сделал ли ты это или просто попробовал», про то, как один практик засунул в лабораторию группу людей, которую попросил жонглировать в течение месяца. И в течение месяца люди получили абсолютно разные результаты. Кто-то научился жонглировать тремя мечами, кто-то двумя, кто-то не научился жонглировать вообще. Но МРТ, сканы мозга, у всех их, контрольные группы показывали одинаковый фейерверк, то есть одинаковое количество новых построенных нейронных связей, и поэтому мы сейчас и все это, ну то есть навык жонглирования отлично переносится, например, на навык жонглирования задачами в обычной жизни, навык схождения на руках это отличный навык справляться с тем, что когда все переворачивается с ног на голову, подставь руки и найди новую точку опоры и так далее. Поэтому мы сейчас, конечно, вот в поиске как раз вот этих... Если мы генералисты то есть мы специалисты довольно широкого профиля, мы всегда готовы и рады для того, чтобы мастер, специалист какой-то узкой области, например, не знаю, жонглирование или сценической речи, как у меня вот весь прошлый месяц были мастер-классы с прекрасным актером из Google School, где мы совмещали актерские практики с юридическими практиками и находили, что это одно и то же, просто вот под разной их призмой посмотренное. И Мы как раз в поиске вот этих мастеров, которые готовы и хотят строить сообщество движущихся, движимых э, людей, исследователей в том числе, и студентов вечных, которые э, готовы друг у друга учиться и вместе строить такую взрослую игровую площадку, что ли.
0: Да, возвращаясь к этому, я хотел бы, знаешь, какую сторону здесь больше наклонить? У нас вот в клубе очень много творцов, и вполне возможно, что там найдутся те мастера, специалисты, творцы, которые могут в этом помочь. Я имел в виду сделать какой-то совместный продукт на платформе творческого порядка, у нас на самом деле большой в этом плане возможности. И записать курсы, записать какие-то видосики, может, возможно сделать отдельный, отдельный канал. Вообще вопрос открытый. Не смотришь ли ты в эту сторону, Макс? Я
1: в эту сторону смотрю. Это то, о чем мы сейчас думаем как раз в последнее время очень активно, и мы будем рады сделать и открытый продукт, который ну, будет доступен для всех желающих как ознакомление с тем, что можно попробовать и получить от нашего метода и наших практик, так и э, какой-то э, коммерческий продукт, который будет служить вот как такой базовый продукт для того, чтобы человек мог его использовать как кубик в своей практике, в своем творчестве, в своем строительстве, в своей опоры и так далее. Это может быть курс как по дыханию, так, и, например, я вот э, все, я на, ношу в себе э, идею классного курса, позвоночная волна, про то, как мягко, легко, без дополнительного какого-то сложного оборудования вернуть себе молодость и здоровье своего позвоночника, там совмещается дыхание с простыми движениями. Поэтому я только рад создать какой-то продукт,
0: который принесет пользу, которым будут пользоваться такие же творцы-исследователи. Да, поэтому приглашаем всех творцов. Выходите на связь. Мы все открыты к совместной созидательной деятельности. Очень-очень все на самом деле рады тем, кто хочет творить и кому есть чем поделиться. И что, предлагаю нам подвести итоги. Давайте каждый По своей части, закрою этот разговор. Давай начнем с тебя, Сева. Подведи итоги разговора и, ну как, со стороны еще твоего профиля. Со стороны моего
2: профиля. Мне вообще было очень приятно сегодня поучаствовать в стереофоне, так сказать, рассказать о нашем совместном с Максимом продукте, который у нас уже несколько месяцев вот так вот потихонечку-потихонечку рождался. Вот, рассказать о нашей поездке в Непал чуть-чуть э, дать попробовать дыхательную практику, потому что <гри- грибы онлайн я попробовать вам, увы, не могу дать. Вот э, так заинтересовать вас, для того, чтобы вам было интереснее
0: потом двигаться вместе с нами. Спасибо. А каким-то рекомен... какой-то рекомендацией закрыть? Вот, э, к чему ты можешь оттолкнуть людей? Как... Что из этого разговора можно вынести? Давай так.
2: И вот как я даже сказал, что началась, то можно попробовать, если не понравится, не делать вот я бы рекомендовал всем попробовать подышать с утра вот наедине с собой, да, попробовать сходить в контрастный душ. Вот если это вам как-то зовется, да то тогда милости прошу ко мне на грибную
0: консультацию и на дальнейшую проработку к Максиму за. Большего количества комплексов. Спасибо, Сева, было приятно с тобой говорить, Макс.
1: Я, наверное, хочу сказать только такую вещь, что наш разговор у меня сложился в фразу, что единственная причина, почему ты должен что-то сделать, это потому, что ты можешь это сделать. То есть, если ты все еще можешь двигать своим телом, подвигаем. Если ты пока еще можешь дышать, дыши глубоко если тебе нужно съесть э, гриб для того чтобы почувствовать себя лучше съешь гриб э, не останавливайся падай вперед самое главное понять все таки где ты хочешь оказаться и э, все эти практики грибы дыхание осознанность и так далее нужно все-таки понять для чего оно тебе нужно и куда ты будешь это все. потому что само по себе, оно, как и деньги, смысла не имеет. Это все инструменты и ресурсы для того, чтобы оказаться где-то и создать себе простую серую рутину, которую, наконец-то, будет приятно проживать каждый день, и ты будешь просыпаться с мыслью, Спасибо, что проснулся, спасибо, что я живой, спасибо, что у меня есть руки-ноги, и и я пошел делать свой прекрасный день. Они как большинство людей просыпаются, разворачиваются в подушку и делают...
3: И потом встают.
1: Так тоже иногда можно, но все-таки приятнее, когда ты смог себя обнять и с улыбкой встать и пойти где, где проживать свой день.
0: Супер. Со своей стороны я бы сказал так. Я бы описал вот сегодняшний разговор ты таким вот советом слушать своего, свое тело и делать те движения, которые предполагает это тело на самом деле. Спасибо, что сегодня были в следующие выходные именно 9 числа. В гостях у нас будет Настя Блинова на тему осознанные сновидения в науке, традициях и быту. И предлагаю закрыть сегодняшний эфир.